0: مشاريع السعودية مع مشعل القاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعين والمشاهدين الكرام حياكم الله في برنامجكم مشاريع السعودية في حلقة جديدة في هذا البرنامج طبعا نحن نتكلم عن الفرص التنموية وتنمية المملكة والبرامج التنموية بشكل عام إلى اليوم تعيشها المملكة في تحول تاريخي بصراحة خلال السنوات الماضية من إعلان الرؤية إلى إن شاء الله عام 2030 طبعا احنا حطينا اربع ايام بالاسبوع عندنا كل يوم بيكون متخصص في شان معين، يوم الخميس محددينه للمشاريع الكبرى اللي تصير في المملكه، لكن موضوع اليوم مميز جدا بصراحه ومهم لنا جميعا، موضوع اليوم بيكون عن الطاقه المتجدده، وايش معنى الطاقه المتجدده؟ وايش الفرص اللي فيها؟ وايش تفاصيلها؟ معي ضيفي دكتور رائد الهذلول استاذ الفيزياء المساعد بجامعه الامام محمد بن سعود والمدير التنفيذي لمركز اداره التحول بالجامعه ومهتم وباحث في الطاقه المتجدده حياك الله دكتور.
1: الله يحييك يا هلا وسهلا اهلا
0: طبعا قبل ما ابدا خليني بعرف ضيفي اكثر يمكن بشكل بشكل خاص الدكتور رائد طبعا قبل سنوات كان مدرسي بالفيزياء بالثانوي ويمكن خلال ذيك المده يعني تعرف الفيزياء ما هو ما هي ماده سهله. تحتاج تركيز عالي جدا وتحتاج طلاب يتحفزون انهم يحبونها وانهم يحاولون انهم يعني يفهمونها بشكل بشكل ممتاز ويشاركون فيها فكان التحفيز ذيك الايام جدا مثالي والدكتور اعتقد درس الماجستير اثناء التدريس ولا صحيح في جامعه الملك سعود بالضبط كان ثلاث سنوات اتوقع وقت تدريس وبعد ما خلص التدريس وش صار؟
1: رحت لجامعه الامام كمحاضر ثم ابتعثت للجامعة ليدز في المملكه المتحده لكمال الدكتوراه.
0: وايش كان بال بالماجستير وبعدين الدكتوراه؟ كلهم كنت في الليزر في
1: فيزياء الليزر اشتغل.
0: اوكي وكم م. جلست في سنه في بريطانيا في الدكتوراه؟ جلست سنه
1: لغه واربع سنوات الدكتورة
0: ما شاء الله اليوم تقود انت يعني عمل كبير صراحه بالجامعه ومسؤوليه كبيره اتوقع.
1: مكتب دار التحول في الجامعة هو المعني بتحقيق الرؤية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هو حلقة الوصل بين الجامعة ومكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم هو المعني أيضا بالاستفادة من برامج الرؤية ومبادراتها وتحقيقها في جامعة الإمام ممتاز في أيضا
0: عندكم أعتقد لما زرناكم كان عندكم
1: متحف إسلامي صحيح تعطينا الفكرة عنه أي واحد من المهام اللي توليت أيضا عميد معهد تاريخ العلوم في جامعة الإمام المعهد يشرف على متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام المتحف هذا هدفه الرئيسي ابراز جهود المسلمين في العلوم والتقنية في العلوم في الطب في الهندسة في الحاسب ما بين القرن الثالث للقرن العاشر الهجري
0: وطبعا أنا زرت المتحف صراحة وكان جميل جدا الفكرة اللي في طريقة العرض التقنيات اللي كانت موجودة قديمة كيف كانوا العلماء المسلمين يعني متبنينها من ذاك الوقت وشي صراحة يجيب الفخر انه كيف, كيف هذا التراث العريق والعظيم انه شبابنا اليوم يشوفونه ويكون ملهم لهم انه كيف, كيف نقدر اليوم نحن نصنع الفرق زي ما صنعوها السابقين
1: صحيح هو دافع يعني للابداع والابتكار مثل ما انه حافز لي استلهام تاريخ المسلمين في العلوم والتقنيه.
0: والله الله يعطيك العافيه وطبعا خلال المده الماضيه انا سعدت بصداقتك بعد ما كنت مدرسي واليوم يعني احنا وين بعد سنوات نجي اليوم في مناسبه صراحه للوطن انه كيف المملكه اليوم قاعده تتحول تحولات تاريخيه وتحولات كبيره جدا واليوم ناقش واحد من مواضيع الطاقه. المملكة طبعا معروفة بالطاقة التقليدية زي ما تعرف النفط صحيح. وتصدير النفط واللي هو يعتبر الجزء الرئيسي من دخل المملكة اليوم وبرنامج تحاول وطني واحدة من الأشياء الرئيسية أو الرؤية بشكل عام من رئيسية هي تنويع مصادر الدخل وجزء كبير منها طبعا يتعلق بمبادرات ومشاريع قطاع خاص وغيرها لكن في نفس الوقت الطاقة يعتبر موضوع جدا حساس وجدا مهم المملكة يمكن سيدة العالم في الطاقة التقليدية وقادت صراحة العالم الفترة الماضية في الطاقة التقليدية طاقة البترول وغيرها واليوم المملكة عندها توجه شوي مختلف بالطاقة المتجددة لكن قبل ما أتكلم عن الطاقة المتجددة آه، نبي تعريف بسيط جدا يفهمونها جميع المستمعين والمشاهدين وش معنى كلمة الطاقة المتجددة أنا ترك كنت إن أسأل ناس عن الطاقة المتجددة يقول ليش
1: الكلمة معنى الكلمة هذه فمش معناها الطاقة المتجددة بكل بساطة هي الطاقة اللي تكون من وقود يتجدد لا ينضب. مثل الشمس مثل حركه المياه مثل الرياح. على عكس الطاقه التقليديه اللي تكون معتمده على البترول، معتمده على الغاز، معتمده على الفحم. هذه طاقه غير متجدده، اذا انت احرقت البترول لانتاج طاقه خلاص انتهى. صح الطاقه المتجدده اشعه الشمس، حركه الرياح، هذه تجدد يوم بعد يوم. صح ويسمونها ايضا الطاقه المستدامه. الطاقه النظيفه ايضا، كل هذه اسماء اللي
0: انا اتذكر في لما كنت ادرس لغه في امريكا كنت مفعم جدا بالطاقه المجدده، فاتذكر كنت اسوي الواح الشرح او العرض وكنت اتكلم فيها عن الطاقه المجدده وكيف ممكن تغير العالم. وكنت كنت كنت اتمنى انه نشوف مبادرات في السعوديه آه يعني تساهم في هذا الشيء، وكان الكلام قديم يعني قبل سنوات، فاليوم احنا نشوف آه في توجه كبير جدا للمملكه لاستثمار في هذا النوع من الطاقه، طبعا الطاقه الجدي زي ما تفضلت قبل شويه تعتمد على المصادر الطبيعيه اللي ما تنتهي اطلاقا آه استمر باستمرار الحياه. وفيها ميزه ودي تفصل لي فيها انت قلت الطاقه النظيفه
1: الطاقه النظيفه معنى طاقه نظيفه النظيفه هي لا تؤدي الى تلوث مثل مثل الغاز مثل البترول مثل الفحم هي لا تستهلك الموارد الطبيعيه للبلد هي ايضا وقودها مجاني عندما تكلم عن الرياح ولا اشعه الشمس عندما تنشئ مشروع طاقه متجدده انت تصرف على انشاء المشروع لكن بعد ذلك الوقود مجاني صح
0: وفي نقطة مرة مهمة آه اليوم يمكن آه النفط انا كنت مع احد المختصين انه النفط نقدر احنا نصنع منه بلاستيك، نقدر نصنع منه حرير آه صناعي م. وغيرها من الامور اللي ربما يمكن اليوم لما نحرق الطاقة باستخدامنا التقليدي يمنعنا من احنا نشوف الاستخدامات الاخرى اللي ممكن تكون
1: اجمل نوعا ما صحيح تقريبا يقدر الاستهلاك ال... ال... انتاج الكهرباء في السعودية من آه من البترول تقريبا 50% بالمئة. من من استخدامنا لبراميل النفط اللي تقارب تقريبا الثلاثة مليون برميل تستخدم نصفها تقريبا للكهرباء. الرقم هذا يعتبر رقم كبير جدا وحاجه البلد ليس فقط لانه لكن لان البلد محتاجه انها تصدر هذا البترول لاحقا عندما تكون معتمده على الطاقه المتجدده.
0: صح بالضبط لذلك يمكن اهميه هذا النوع من الطاقه يعتبر كبير وزي ما المملكة فعلاً يعني اليوم تعتبر سيدة للطاقة التقليدية توجه مهم عند المملكة
1: أنها تصبح حتى سيدة للطاقة المتجددة من الصعب ان نتكلم عن الطاقم المتجدد دون ان نشير تاريخيا الى ان المملكه العربيه السعوديه ايضا من اوائل الدول التي دخلت على خط الطاقه المتجدده في عام 1980 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما كان امير الرياض افتتح القريه الشمسيه في العينه واللي تنتج تقريبا 350 كيلو حين ذاك من المجمعات الشمسيه، هذه تقريبا يجب انها تكتب في تاريخ المملكه انها من 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 ايضا خطوات البحث والتطوير والابتكار في المملكه كانت خطوه القريه الشمسيه في العينه
0: تقدر تعطيني تفصيل اكثر عن القريه اعتقد لها علاقه بميثمك اعزائي علوم التقنيه اتذكر سوينا زياره لهم في
1: قبل مده وكان عندهم مزرعه ما ادري اذا هي نفس المزرعه او لا صحيح هي القريه اسمها القريه الشمسيه في العيينه هي تنتج 350 كيلو واط من استخدام المجمعات الكهروضوئيه هي طبعا هي كانت شراكه بين السعوديه وامريكا يعني ينظر اليها كنوات الجهود الوطنيه بحثيه متطوره في تقنيه الطاقه المتجدده خاصه بحث الطاقه الشمسيه ممتاز ف... آه آه يعني
0: اليوم لما انا اشوف المملكه زي ما كانت سيده للعالم ولها سمعتها ولها اسمها في الطاقه التقليديه وقاعده تتحول الى الطاقه الجديده، يمكن يمكن واحده من الاشياء الرئيسيه اللي ننعم فيها بالمملكه وجود الشمس على سبيل المثال صحيح وكيف ممكن وجود الشمس بيفيدنا في في مو يعني نحصل على الطاقه بل نصدرها، انا اتذكر مره شفت كلام لايلون ماسك مؤسس شركه تسلا في في امريكا وكان يتكلم عن المساحه اللي ممكن انها يعني لما نحط فيها اشعه شمسيه كيف ممكن تكفي الكون كله مو فقط امريكا فما بالك المساحات الشاسعه اللي
1: عندنا في المملكه مع أشعة شمسية القويه. فعلا المملكه السعوديه تعتبر من الدول ذات الاشعاع الشمسي العالي جدا في المتر المربع الواحد. وهذا اللي يخليها واحدة من الدول اللي ستكون رائدة في انتاج الطاقة الشمسية وايضا طاقة الرياح. أه ودي لو نفصل شوي اكثر اليوم أه في مجموعة كبيرة مشاريع اللي
0: اعلنت مؤخرا عن هذا النوع من الطاقة. أه قبل ما ندخل في مشاريع او انواعها واشكالها أو أه ودي اعرف انت وش توقعك عن مستقبل المملكة بناء على الخطط اللي اوردي موجودة اليوم؟ وش تتوقع انه بيكون مستقبلنا احنا في طاقم جدة؟ هل فعلا بنكون أه لاعب رئيسي؟
1: بنكون لاعب مؤثر؟ بكلنا لنا أه كلمة في تغيير وتشكيل الطاقة ومصدرها؟ طبعاً عندما تكلمنا قبل شوي عن الطاقة متجددة وتعريفها وميزاتها من الجيد عندما نتكلم عن دور المملكه اللي سيكون في هالمجال طاقه متجدده نتكلم عن انواعها. نعم طاقه متجدده هي طاقه الشمسيه وطاقه الرياح لكن ايضا هناك انواع اخرى ويتوقع ان يكون للمملكه ايضا بصمتها فيها مثل طاقه المياه وطاقه الجوفيه الحراريه الارضيه. نعم هي اقل انتشار ولا زالت اقل كفاءه في بعض أوجهها من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح الا ان الطاقة الشمسيه وطاقه الرياح يتوقع انها تكون المملكه سباقه فيها ورائده عالميا. عندما نتكلم عن رؤية المملكة 2030 والطاقة المتجددة، من المهم نتكلم عن برنامج الطاقة المتجددة اللي يعتبر أحد مبادرات أو أحد برامج مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة. المبادرة هذه تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، يقوم بذراعها التنفيذي مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الوزارة. المبادرة هذه لها أرقام معينة يعني تهدف إليها تقريبا 58 جيجا واط بحلول ثلاثين. يتوقع ان يكون اربعين جيجاوات منها من الطاقة الشمسية 16 جيجاوات منها من طاقة الرياح. هذا على عشرين ثلاثين. طيب على مايلستون أقل, اقل قبل هذا في تقريبا 20 24 ان نصل تقريبا سبعة وعشرين جيجاوات كخليط من الطاقة المتجددة. طبعا اذا وصلنا عشرين وصار انتاج المملكة 58 جيجا واط من الطاقة متجددة حين ذاك تقريبا هذا بيكون نصف إنتاج المملكة من الطاقة الكهربائية جاي من الطاقة المتجددة النصف الآخر سيكون من الغاز الطبيعي في محاولة من الاستغناء عن الوقود الثقيل عن ال... عن الديزل عن الوقود الحفوري بشكل عام م... يشكل الآن تقريبا نصف ال... الوقود اللي ينتج فيها الطاقة المنكة السعودية ممتاز آه. طيب خلني طب أرجع شوي أبسط أكثر آه
0: للمستمعين والمشاهدين. طاقة الطاقة الشمسية ونسمع طاقة الرياح وطاقة المياه وغيرها من الامور، طب كيف تشتغل؟ يعني اليوم مثلا انا لما لما آه نتكلم عن الطاقة التقليدية لما يحترق الوقود وبعدين يعني آه نقدر احنا نولد من خلالها الطاقة الكهربائية التقليدية. في ناس يجي يقول لك طيب يعني اليوم لما انا مثلا طاقة شمسية ممكن استعين فيها، الطاقة الشمسية موجودة يعني في السماء ملك للجميع، زين؟ الجميع يقدر يستفيد منها، ما هي طاقة حصرية لأحد السؤال يتبادر على ذهن الجميع يمكن انه معناته اني انا اقدر يعني اصدر هذه الطاقه واقدر انا استفيد منها من دون ان ما ادفع تكاليف
1: هذا النوع من الطاقه هل هالكلام صحيح وبشكل بسيط جدا كيف تشتغل الطاقه الشمسيه اذا كنا نبين نستوعب الطاقه التقليديه كيف تعمل ببساطه الفكره هذه في المغناطيس العلاقه بين المغناطيس والكهرباء قطعه المغناطيس بكل بساطه اذا عملت لها اداره فستولد كهرباء وإذا اذا اعطيتها كهرباء ستدور. فهذا الفرق بين المولد والمحرك. الفكرة انه طاقة الرياح مثلا التوربينات الرياح شفرات المراوح عندما تتحرك ستحرك توربينات داخلها ستدور. فاذا بسط الفكرة كأنك داخلها مغناطيس ستدور فتولد كهرباء. بالنسبة للطاقة الشمسية لها اكثر من شكل. لها الشكل اللي هي تسمى الكونستريت اللي هي الطاقة الشمسية المركزة هذه تعمل باستقبال اشعه الشمس تسخن سوائل معين أمامها شكلها مثل شعر المرايا المقعرة السائل هذا يروح يسخن مياه المياه تحرك توربينات فترجع بالنهايه كانها قريبه من مولدات القديمه لكن ايضا في شكل اخر من الطاقه الشمسيه لطاقه الالواح الكهروضوئيه وهذه فكرتها تحويل شده الشمس الى آه الى تيار كهربائي دون الحاجه الى عمليات ميكانيكيه مثل اللي يصير في الاجهزه التقليديه وهل هذه شوفها اعتقد في البيوت في امريكا واوروبا يحطونها زي مثلا او كذا بالضبط هذا الاختصار البي في فولتك الكهربائيه. طيب هل ممكن نشوفها في بيوت الناس قريبا؟ هذه اوريدي في عدد من المشاريع بالسعوديه تبنت مثل هالمشاريع هذه. مشاريع الطاقه الشمسيه تحديدا لها اكثر يمكن نقدر نقسمها الى ثلاث اقسام. المنزليه او الشخصيه ورقم اثنين المتوسطه اللي عاده تصير المجمعات، الوزارات، المصانع، ورقم ثلاثه المشاريع الخدميه الكبرى، المشاريع اليوتيليتي سكيل زي اللي سيكون في سكاكا على 300 ميجا واطم. عندما نتكلم عن البيوت الصغيرة مثلا أو عن الشركات فهنا مشاريع كثيرة صارت في السعودية وبعضها قديم مم. آه ممكن نبدا مثلا آه معهد الملك عبد الله مركز الملك عبد الله للبحوث والدراسات البتروليه كبسارك يوجد فيه لوح شمسيه جامعه صح. كاوس يوجد فيها لوح شمسيه جزيره آه نورا يوجد فيها لوح شمسيه جامعه المير نور الموجود فيها لتسخين مياه ليست الكهربائيه ولكنها حراريه الشمسيه الحراريه اللي تسخن سائل معين تسخن الماء اللي يذهب الى بدل ما تستخدم الكهرباء لتدفئه المياه تستخدم شعه الشمس المباشره يعني ما هي جديدة هالمشاريع هذه على السعودية ممكن نتكلم أنه حتى بعض الشركات مثل شركة الوطنية مثلا عندها مثل هالمشاريع هذه الطاقة الشمسية استخدمتها سابقا أرامكو عندها مبنى المدرة في أرامكو في 12 ألف لوح شمسي كبسار تكلم عنها برج مكة يمكن في رمضان الجميع سمع عن المتحف, المتحف الموجود فيه لكن أيضا مركز كثير من الناس أنه يوجد فيها ألواح شمسية في أعلى قمة البرج ويتستخدم لي كوقود والتحريك قارب الساعة جزيرة فرسان تكلمت عنها يوجد أيضا في طاقة الرياح أيضا ليست فقط الطاقة الشمسية يوجد عندنا توربيني رياح موجودة في السعودية واحد في طريف تابع لأرامكو والآخر في القرينة تابع لشركة الكهرباء تحلية المياه أيضا استخدمت المملكة السعودية فيها طاقة شمسية في مدينة الخفجي أيضا محطة ذبا تابعة لشركة الكهرباء أيضا فيها 50 ميجاوات من الطاقة الشمسية المركزة جامعة كاوست في سطحها 2 ميجا ميجاوات من الكهرباء حتى شركات أخرى مثل الوطنية مثل سدافكو أيضا هي الأخرى تبنت الألواح الشمسية هذه كلها على الانطاق الأول والثاني اللي هو المنزلي أو المتوسط على الانطاق الكبير يعتبر مشروع سكاكا 300 ميجاوات هو الأكبر. هذا الاكبر والاول وهذا المتوقع لهذه له ال 300 ميجاوات هذه الخطوه الاولى للوصول الى 58 جيجاوات من الطاقه المتجدده سواء رياح شمسيه او النوع الاخرى
0: ممتاز آه في اعتقد مؤخرا أصدرت تنظيمات معينه آه تبي تسمح لسكان المنازل انهم يقدرون يحطون آه الواح شمسيه وبعدين يقدرون يبيعون جزء يمكن منها على الشبكه ويقدرون
1: يشيدون منها وتتغير صح العمليه صحيح صح. هيئه تنظيم الكهرباء وانتاج المزدوج تعتبر واحده من الجهات الحكوميه الاساسيه في خريطه الطاقه المتجدده العام الماضي اصدرت هذه التنظيمات سمتها تنظيمات الطاقه الشمسيه الكهربائيه الصغيره وهي إذا انتعت منها ستنظم عملية التعرفة هو عددات الكهرباء الذكية كيف تصرف الكهرباء كيف تبيع الشبكة ما يفيض عن إنتاجك من الكهرباء اللي ولدتها في ألواح شمسية في منزلك
0: ممتاز أنا أتذكر في شركة تسلا على سبيل المثال كان في فتره من فترات عملوا بشكل مستمر على تطوير الاستفاده من الطاقه الشمسيه والطاقات الكهربائيه الجديده ومحطات كانت ضخمه جدا في امريكا الجيجا اعتقد جيجا فاكتوري وغيرها من المشاريع هل تعتقد ان المشاريع او او السيارات الكهربائيه اللي من النوع خصوصا المملكه مستثمره في واحدة من شركات السيارات الكهربائيه اعتقد اسمها لوسيديا هل تعتقد ان التشالنجز او الصعوبات اللي بتواجه السوق السعودي بتكون كبيره نقدر نوفر مثل هذا النوع من من محطات الشحن محطات الكهرباء لخدمه السيارات الكهربائيه أو تعتقد أنه ممكن يكون سهل أو ممكن مثلاً ركزنا على منطقة معينة بيكون الموضوع أسهل، وش تتوقع بيكون مستقبل هالموضوع؟
1: والله يعني هذا مجال أعمال يمكن أكثر من أنه مرتبط بطاقم لكن هي منظومة متكاملة عندما يكون عندك المحطات الكبيرة، المحطات المتوسطة، تكون الأسواق الكبيرة والوزارات والمباني الحكومية عندها مثلاً أنه عندما تريد أن تدخل يعني السيارات الكهربائية وتدعمها يجب أن يكون النظام المنظومة متكاملة، فعملية الشحن واعتماد أيضاً عمليه الشحن هي الاخرى على الطاقه المتجدده ما احط مثلا عمليه الشحن وتكون تستهلك الطاقه الكهربائيه المولده بالوقود الحفوري القديم هي بالضبط
0: هي. يعني مثلا يمكن الفكر اللي جت في بالي قبل شوي انه تخيل مثلا انه عندك طاقه شمسيه فوق البيت وعندك سياره كهربائيه أمورك زينة يعني مجرد ما نجيب سيارة تحطها تحت الشمس تاخذ منها الطاقة تعبي السيارة وبعدين تمشي لا عاد يصير في رسوم بنزين ولا في يعني يعني أي قلق من هالناحية تعبي سيارتك بالكهرباء الموجود عندك من البيت وتمشي على طول هل هذا ممكن؟ هذا
1: ممكن بل أنه بل ينظرون الآن أنه محطات شحن السيارات الكهربائية على المدى البعيد عندما تدار العملية بدقة ستكون هي عامل مساعد في استقرار الطاقة المتجددة نحن نعرف أن الطاقة المتجددة فيها سلبيات واحده من سلبياتها انه لا يمكن التنبؤ بها الرياح مثلا صح. الطاقه الشمسيه بعض انواعها مثلا لا تعمل في المساء خاصه الكهروضوئيه مم. نعم الطاقه الحراريه المركزه هذا يمكن تخزين الطاقه الحراريه فيها اما ما يسمى الملح المذاب او حتى بالرمل وهذه وهذه واحده من الاشياء اللي تميزت فيها ابحاث قامت فيها جامعه الملك سعود في استبدال الملح المذاب بالرمل اللي الطاقه الكهربائيه المولده من الطاقه الشمسيه لاستخدامها مساء لكن كل هذا يعني انه يحتاج عوامل تساعد على استقرار الشبكه عندما تعتمد على الطاقه المتجدده. محطات الشحن للسيارات على المدى البعيد اذا درست بدقه واعتمدت على البيانات بشكل جيد ستكون مساعده على الاستقرار. ممتاز جدا، طبعا
0: احنا لا متواصلين معكم في الحديث عن موضوع الشيق لكن خلونا ناخذ فاصل سريع ونرجع لكم. حياكم الله جميعا المستمعين والمشاهدين الكرام، معكم متواصلين في برنامج مشاريع السعوديه. انا معكم في اداره حوار مشعل قاسم، ضيفي الدكتور رائد الهذلول، اليوم نتكلم عن الطاقه المتجدده، الفرص اللي فيها، التفاصيل الخاصه بالطاقة كيف تشتغل، ليش تعتبر مهمه، المملكه واستثماراتها في هذا النوع من الطاقه واهميتها ايضا. قبل شوي كنا نتكلم عن سيارات كهربائيه وطريقه عملها، نحن ممكن نشحن السيارات الكهربائيه هذه من الطاقه الشمسيه اللي عندنا في البيوت على سبيل المثال. ومحتاج بنزين ومحتاج يعني نفكر في الموضوع كثير فعلا أبعطيك أنا مثال السيارات موجودة اليوم في المملكة السيارات الهجينة يسمونها في اليوم أنا مثلا عندي سيارتي الخاصة هجينة تشتغل بالطاقة الكهربائية والطاقة التقليدية والشي الغريب يعني لما أشغل السيارة ويكون معي أحد راكب السيارة ما فيها صوت السيارة أبدا ما فيها صوت أول ما أشغلها لأن أول ما تشتغل على الكهرب لما أمشي على طول اللي معي كل يرتعون يقولون كيف تمشي بدون صوت؟ آه لان الطاقه الكهربائيه ما فيها ماكينه آه تشتغل فما تسمع بالتالي الصوت آه الماكينه. وشيء ثاني الغريب وابيك معي على الموضوع انه استهلاك السياره رغم انها سرندل السياره آه اللي معي الا ان استهلاك البنزين فيها تقريبا زي الاكسنت آه 16 آه 16 كيلو باللتر اعتقد. ف فما ادري ايش تعليقك على الموضوع هذا هل يعتبر شيء كويس نقلتنا وتحولنا لهالموضوع احنا من تالي ودخول السيارات الهجينه بشكل اكبر اليوم في المملكه كيف ممكن يتغير السوق بناء
1: عليها اول ما طلعت السيارات الهجينه يمكن انا غير متخصص فيها بشكل جيد لكن ما كان عليها قبل كثير خوف من يعني مشاكل الصيانه وانها لسه ما هي تقنيه ناضجه حينها الان ما عاد الموضوع بهالشكل عمليه نقص الاستهلاك هذا طبيعي لانها يولد كهربائي تستفيد من حركه السياره اللي انت ولدتها بالوقود التقليدي لتدوير المولد وانتاج طاقه كهربائيه تحرك السياره مسافه اطول ايضا هي تخزن الطاقه الكهربائيه في البطاريه بطاريه السياره في عندك البطاريه عندك الوقود التقليدي والاستفاده من حركه السياره لعادة شحن البطاريه
0: صح بالضبط او ترى بالمناسبه انا اشوف صراحه ان وجود السيارات الهجينه اليوم اللي نصف كهربائيه نصف بنزين آه يغير شوي عندنا احنا مفهوم السياره المعتمده فقط على الـ الـ ال- 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 البنزين انا اتذكر في بدايات كانت سيارات الهجينه صغيرة وشكلها غريب ولا هي مره يعني مشهوره ولا في احد يبغى ياخذها بسبب تصميمها يمكن وحجمها <تصفيق> اليوم صار الصيانة بشكل كبير بالضبط هذا <تصفيق> اليوم مثلا أنا أتذكر أول ما شريت سيارة قبل سنة ونص تقريبا كان الكل يخوفني من الصيانة، كنا عليها ضمان 10 سنوات السيارة يعني حتى لو صار ما صار الصيانة موجودة والوكيل ممتاز وكبا. فكان في تخوف فعلا من الصيانة ومن الحرارة حرارة البطارية بالصيف وخلال سنة ونص اليوم جدا مبسوط بصراحة من, من السيارة وحتى لون لون الشعار في لون أزرق حاطينه كأن لون الكهرب كذا يعني بعض الأفلام اللي أشوفها مثل اذكر واحد من افلام سبايدر مان كان جايبين الفيلن او الشرير بطاقه كهربائيه لونه ازرق ومشع ومدري كيف فحاطين طريقه جيكيه شوي يسموها للمهوسين نوعا ما وحاطين لون الشعار ازرق الخاص بالسياره ففي لمسات جميله يمكن كثير ما ينتبهون لها لكنها فعلا حلوه وتعطيك فكره عن كيف ممكن يكون شكل المستقبل مختلف عن عن اليوم وزي ما قلت لك انه ممكن يجر الناس اكثر على السيارات الكهربائيه و... والناس فعلا تقتنيها وأنها ممكن تبدل السيارات بالشكل الحالي قبل شوي ذكرنا عن استثمار السعودية في لوسيديا مثلا استثمار السعودية فيها تقريبا أكثر من مليار دولار ويعتبر أكبر مستثمر في هذا النوع من السيارات والدراسات اللي فيها ودعم المملكة لهذا النوع من السيارات دليل نوعا ما انه المملكه تبي تدعم السيارات الكهربائيه بشكل كبير جدا في المستقبل، رغم ان مصدر الدخل الاساسي عندنا هو النفط، الا ان المملكه عازمه على دعم الطاقه المتجدده بشكل كبير جدا واستثمارها هذا احد الادله على انها بتدخل سباق السيارات الكهربائيه، ونحن فعلا نبغى نكون صناع في المجال وقاده
1: فيه. عزم المملكه للدخول لملف الطاقه المتجدده هو كان حتى ما هو جديد، قديم في مكونات حتى مكونات الحكوميه في المجال. المجال. عندما ترى مدينه عبد الزعيم التقنيه هي جهه قديمه جدا في الابحاث والتطوير والابتكار في مجالات الطاقه الشمسيه عندما نرى مثلا مدينه الملك عبد الله الطاقه ذي متجدده وهي المسؤوله عن التنظيمات والسياسات ورسم الاطر والسياسات والاستراتيجيات بعيده المدى للطاقه الذريه والطاقه المتجدده. عندما نرى قبل شوي تكلمنا عن هيئه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، عن شركه الكهرباء، عن حتى الهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده هي المعنيه برسم المعايير للالواح الشمسيه مثلا. هذه جهات حكوميه كثيره ايضا انضمام المملكه العربيه السعوديه مؤخرا في زياره سمو سيدي ولي العهد للهند للتحالف الدولي للطاقه الشمسيه، هذه خطوه مهمه تعكس لأن المملكه العربيه السعوديه ستكون هي رقم واحد خاصه اذا اخذنا بعين الاعتبار المشروع الجبار الكبير اللي هو 200 جيجا وات اللي صح. يعلن بالشراكه مع بين المملكه السعوديه هو صندوق رؤيه التابع سوفت بنك
0: صح بالضبط هذا يعتبر اكبر مشروع للطاقه المتجدده في العالم بضخامته ورقمه العالي جدا
1: اعلى ب 100 مره من اكبر مشروع حالي للطاقه الشمسيه
0: صحيح الشيء الجميل ال- انه المملكه اليوم بتركيزها على هالطاقه آه مو فقط آه تبغى تصنع فرق، آه تبغى تقود آه التغير في 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 العالم، وخلنا نكون شوي آه شوي صريحين، آه يمكن واحده من الامور الرئيسيه اليوم انه القطاع هذا يعتبر جديد في المملكه، واحنا سبق تكلمنا في الايام الماضيه انه كثير من القطاعات اللي تؤسس اليوم آه بتؤسس مع صناعات آه كبيره، بتولد وظائف كثيره جدا، بتضيف اقتصاد على اقتصاد المملكه، آه فبالتالي آه هذا بيساهم في تنوع مصادر الدخل وبيساعدنا على ان احنا نشوف فرص جديده ونفس الوقت نشوف خبرات مختلفه لكن التحدي اليوم موجود ودي اعرف تعليقك على الموضوع هل اليوم عندنا احنا الكفاءات البشريه المناسبه لقياده هذا القطاع الجديد اللي نعتبر لا زلنا صراحه يعني نستكشفه ونحاول احنا يعني ناثر فيه بشكل كبير خلال الفتره الجايه وكيف ممكن احنا
1: نطور الكفاءات البشريه اللي عندنا فعلا الكلام على الطاقه البشريه مهم لانه مثل مشروع خطه الطاقه الشمسيه 2030 اللي يتوقع انه يولد 100 الف وظيفه مثل هذا أيضا كان مدعوم هذا المشروع بالمكونات الحكوميه تكلمنا عنها قبل شوي لكن ايضا بمراكز بحث ومراكز تفكير معهد الملك مركز الملك عبد الله لدراسه البحوث الدراسات البتروليه يعتبر ثينك تانك وواحد من اهتماماته في اه في اقتصاديات الطاقه سواء متجدده او او غيرها اليوم احنا يمكن ما عندنا الخبرات العاليه ما عندنا القاده
0: الكبار في مجال الطاقه المتجدده اه واحيانا يصير في حوار اه انه كيف اه كيف ممكن احنا نستفيد من الخبرات الاجنبيه او احنا نعزز الخبرات السعوديه او نزيد الخبرات السعوديه بيصير في دسكشن دائما عالي جدا انه من وين هل نجيب ناس من عندنا وندربهم ونخليهم يتعلمون او احنا نجيب مختصين ونخليهم يشتغلون عندنا من برا ما ادري انت شو ترجح هل نجيب واحد فاهم بجنسيه مختلفه او
1: ولا لا, لا مثل مثل اي تقنيه جديده ان انت تحتاج نقل التقنيه في مثل المجالات هذه تحتاج تطعيم الكوادر الوطنيه بالخبرات العالميه وهذا أيضاً كان موجود حتى ببعض الدراسات منتدى الرياضة الاقتصادي في دورتها السابعة قبل تقريباً ثلاث سنوات كان واحدة من الدراسات المحاور الأساسية اللي كانت فيه. اقتصاديات الطاقه المتجدده كان حتى عنوانها الطاقه المتجدده والبديله في المملكه العربيه السعوديه يعني الطموحات وافاق المستقبل او شيء من هالقبيل كان في في الدراسه هذه خليط من الخبراء العالميين والاقليميين والمحليين ايضا طعمت ب باحثين من الجامعات ومراكز الابحاث المستقله
0: ممتاز خلي طيب بما أنا اتكلم عن الكفاءات والقدرات البشريه ابي اتكلمك عن نموذج سعودي في الطاقة المجددة، ويعتبر نموذج مشرف بصراحة إلى درجة كبيرة جدا وبندخل في تفاصيله. في واحدة من الشركات السعودية اسمها شركة أكوا باور. أكوا باور يمكن كثير من المستمعين يمكن أول مرة يسمعون اسمها. الشركة هذه عمرها تقريباً حوالي 15 16 سنة وعملت في مجال الطاقة والمياه الفترة الماضية بشكل كبير وتشغل مجموعة كبيرة من المشاريع في المملكة وخارج المملكة. تخصصت في فترات الماضية في الطاقة المتجددة على مستوى العالم وليس فقط في المملكة يعني يمكن كثير من الشركات السعودية تعتمد على المشاريع الحكومية نوعا ما في دخلها يمكن في مشاريعها في أعمالها أو حتى في مشاريع داخل المملكة أو على السوق السعودي شركة اكوا باور في مجموعة كبيرة من مشاريع اعتمدت على مشاريع خارج المملكة تنفذها برا المملكة وفي نفس الوقت تعتمد على رأس المال السعودي في البداية على القادة السعوديين في الطاقة المتجددة يعني تخيل أنت اليوم لما يكون عندك شركة سعودية قائدة في الطاقة المتجددة آه، أبيك تعطيني بعض المعلومات عن هذه الشركة آه، سواء كانت تعارفة سواء كان منافستها سواء كان مشاريعها آه،
1: شركة باور طبعا آه، فعلا هي متميزة كثير بالمشاريع للطاقة في الماء والكهرباء التقليدية لكن أيضا في الطاقة المتجددة ولا يمكن نذكر أكوا باور دون أن نذكر مشاريعها في المغرب في ورزازات في مشاريعها في دبي مشاريعها في الأردن مشاريعها حتى ببعض أشكال الطاقة التقليدية لكن بشكل مختلف هناك أيضا محطات توليد للطاقة من الفحم لكنه يسمى الفحم النظيف بطريقة فيها تقليل كثير من التلوث أكوا باور لها الخبرة الكبيرة في هذا الشأن هي دخلت على خط الطاقة الشمسية للألواح الكهربائية، دخلت على خط الطاقة الشمسية المركزة التي تستخدم المرايا المقعرة وأيضا الأبراج المركزية، وهذا مشروع لها اللي سيكون في في الإمارات العربية المتحدة، فهي لها خبرتها الكبيرة في عدد من اشكال الطاقه المتجدده حتى في طاقه النفايات هي ايضا لها باع في مثل المجال ممتاز وهي فعلا زي ما ذكرت اعتقد عندها مشاريع في اكثر
0: من عشر دول في العالم جزء منها كبير في الطاقه المتجدده ولها مكاتب في في دول اخرى ودخلت في منافسه مع شركات اوروبيه في مجموعه من المشاريع وفازت عليهم فيها التعرفه اللي كانت تفوز فيها كوباروش
1: هي دائما اكوباور يعني اكثر من مره تكسر الرقم القياسي في اقل تعرفه مثلا مشروعهم في سكاكا كان اعتقد تقريبا ثمانيه هلالات فاصله سبعه يمكن ثمانيه هلالات وشوي للكيلو واط ساعه فمثلاً التعرفه هذه عندما يكون هناك مناقصه ويكون هناك دائماً اكوا باور تقدم سعر تنافسي يجعل المناقصه ترسو عليها. طب لو ببسط هالمعلومه هل هي معناتها انه عندهم تقنيات معينه تمكنهم منهم ينتجون الطاقة بتكلفة أقل واحد تقنيات اثنين أيضا حلول التمويل يعني التمويل واحد من الأشياء التي تسهم بشكل كبير في تكلفة المشروع فتم يكون عندها طرق تمويلية منخفضة التكلفة عندها تقنيات يعني ألواح الشمسية أحيانا لا تمثل أكثر من 40% من تكلفة المشروع جزء كبير من المشروع تكون تكلفته بالتمويل طبعا إذا تكلم عن طاقة شمسية التشغيل والصيانة لا يعدو أن يكون يعني نسبة قليلة جداً ولا الوقود الوقود صفر تماماً يعني لكن اكو وراء الخبرة أيضاً الشركاء الاستراتيجيين والرقم واحد التمويل
0: أنا ما أخفيك رحنا معهم قبل مدة في مشاريع السعودية إلى المغرب قبل السنة الماضية كان عندهم مجموعة من المشاريع لكن دشر مشروع يعني في ذيك الزيارة أحد مشاريعهم في الطاقة ورجيت أنا على التوربينة فوق آه رقوني يعني بطريق كانت سفاحة. مرعبة ما ادري بس كانت ظاهر 72 اعتقد مم. متر كانت مرة طويلة وفي نفس الوقت المنظر من فوق كان خرافي مو بطبيعي لان التربية نفسها كانت على الجبل و... وأنت بعد على ارتفاع آخر فكان منظر جميل جدا وال... والسماء الصافية والهواء البارد وبنفس الوقت ضخامة ال... العجلة هذه ال... يعني ضخ... ضخمة جدا ما أدري أنا كم كم 30 متر أعتقد أو شيء
1: نعم أكثر من ذلك يعني ممكن يصل ل... ل... يعني ارتفاعها وصلت أكثر من 150 متر يعني هذا من توربينات
0: الرياح فضخامتها وحجمها وأن شركه سعوديه اليوم مسؤوله عن تشغيلها ومسؤوله عن يعني تركيبها وفيه وهنا قابلنا في مكان في مجموعه من المهندسين والمسؤولين السعوديين اللي كانوا يشتغلون بالمشروع، يعني انا اتخيل اليوم لما يكون في سعوديين مثلا في مشروع في الامارات تابع لكو باور او في المغرب او في غيرها من دول العالم و... واليوم... في الشام، في افريقيا، في الاردن بالضبط جنوب افريقيا اعتقد واحد نعم. من الاماكن صحيح يعني آ... آ... الشيء الجميل انه تخيل في, في مثلا مشروع سكاكا اللي قبل شوي تكلمنا عنه آ... المملكه الان تستثمر فيه لما أخذنا بعض القيادات السعوديه اللي اشتغلت في مشاريع مع شركه سعوديه خارج المملكه ثم اجيبهم يشتغلون على مشاريع داخل المملكه يعني كنا قبل شوي نتكلم عن كفاءات اجنبيه انا بجيبها عشان خبرتها الحين قاعد أقول لك أنه فعلاً في نماذج سعودية تشتغل برا في مع, مع شركة سعودية بنجيبهم مش يشتغلون على مشاريع بس
1: سعودية والآن نسبة التوطين حتى في مشروع اسكاكا نسبة عالية من السعوديين والأكثر أيضاً في منطقة الجوف تحديداً م. يعني من نفس المنطقة اللي هي موجودة فيها
0: ممتاز ف ف فمثل هذا النموذج صراحه نموذج جدا جميل ومن النماذج المشرفه حتى انه شركه بنت مجتمعات حول مشاريعها في الدول المختلفه هذه في تنميه اجتماعيه اتذكر احنا مثلا في في زياره الى منطقه حول المشروع وكان في تنميه المنطقة المحيطه فكانوا يسحبون الشركه السعوديه هذه لما تجي وتبني المشروع وتساهم في بناء المنطقه المحيطه اللي فيه وتطوره وتحاول تساهم في تنميته فتكون سمعه السعوديه كلها ومشاريعها وشركاتها نموذجيه حتى في جنوب افريقيا كان يقول لنا يعني احد المسؤولين في الشركه انه عندهم تنميه المنطقة المحيطه بمشروع في جنوب افريقيا وهذا واحد من الاسباب اللي خلاهم يفوزون في تنفيذ المشروع لان المنطقه المحيطه تحب هذا الشيء انه الشركه اللي تجي مو بس تجي وتنفذ وتاخذ فلوسها وتمشي
1: نعم عليها مسؤوليه اجتماعيه للمنطقه المحيطه
0: بالضبط رغم انها شركه اجنبيه السعوديه م. فمثل النماذج بصراحه احنا نشوفها بالسعوديه جدا مثاليه ويجب صراحه نعزز مثل هال مثل هذا طيب. النوع
1: من في التوطين ليس فقط الموارد البشريه يعني مكتب تطوير المشاريع الطاقه متجددة تابع وزارة الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه ايضا في مشاريع الطاقه المتجدده كلها يشترط 30% محتوى محلي فهذه ايضا تسهم في دعم الاقتصاد ودعم الصناعه في المملكه العربيه السعوديه
0: صح بالضبط في عندنا احنا برنامج في السعوديه آه اسمه برنامج تطوير الصناعات الوطنيه والخدمات اللوجستيه البرنامج هذا طبعا بيسهم آه وبنفصل فيه لاحقاً ان شاء الله في واحدة من الحلقات مخصصه له البرنامج لكن آه آه يسمع البرنامج في تطوير الصناعات في آه في في دعم المصانع وغيرها من الامور واحده من الاقسام الرئيسيه الموجوده اللي هو مبادره آه الطاقه وفيها مجموعه صراحه من المبادرات مثل اعاده النظر في هيكله السوق مثل مثلا تاهير راس المال البشري لازم لقبل شو نتكلم عنه آه لقطاعيه الطاقه الذريه والمتجدده، توطين تقنيات الطاقه المتجدده اللازمه للمملكه لدعم قطاعات الطاقه وتحليه المياه، على سبيل المثال اليوم كنا اتكلم قبل شوي عن التقنيات الموجوده في الطاقه المجدده، كيف انا اقدر انقلها للسعوديه واقدر اوطنها واقدر استفيد منها بحيث انها تصير ملك للمملكه وتقدر المملكه حتى تطورها لاحقا، هذا ايضا واحده من المبادرات، عندنا المركز الوطني لبيانات الطاقه المجدده، اقرار وتنفيذ بنود نظام
1: المتاجره في المنتجات المركز الوطني مثلا لبيانات الطاقه متجددة. جديدة هو كان ايضا نواه في كاكير في مدينه الملك عبد الله للطاقه المتجدده كان حتي اسمه اطلس الطاقه المتجدده وصار يعتبر داعم كبير للمشاريع اللي تقام في السعوديه تمت عليه وزاره الطاقه كثير لأنه اي مطور واي عامل في مشاريع الطاقة متجددة يحتاج بيانات كثيرة يحتاج أين الأماكن ذات الاشعاع الشمسي المناسبة لتولى أيضا فيها طاقة الرياح بشكل مناسب وشيء كثير كثيرا ممكن عن سكاكا من المهم أيضا نتكلم عن دومة الجندل هو أول مشروع لطاقة الرياح أيضا موجود في المملكة على اليوتيليتي سكيل على النطاق الكبير فمنطقة الجوف يعني استحقت أن تكون هي عاصمة الطاقة متجددة بمشروعها في سكاكا وفي مشروعها في دومة الجندل ممتاز جدا
0: والله وهذه أخبار جدا جميلة أيضا واحدة من المبادرات عندنا هنا وضع الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في الطاقة المتجددة قبل أيام أمس أو قبل أمس كنا نتكلم عن كيف القطاع الخاص يساهم في تنمية المملكة يعني مثل اليوم لما نحط بيئة مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية في الشراكه مع الحكومه، هذا شيء مثالي، انا ما ابغى الحكومه والله مثلا هي اللي تبني كل شيء وهي اللي تصير مسؤوله عن كل شيء، ممكن القطاع الخاص يشارك، فاليوم هنا واحده من المبادرات وضع الاليه المناسبه لمشاركه القطاع الخاص في تنميه
1: الطاقه المجدده، وكيف ممكن يكون هو السبب في تنميتها في المستقبل القريب. وهو اكيد لانه مشاريع الطاقه المجدده تقريبا كثير منها ستكون بطريقه المنتج الطاقه المستقل، يمكن انا اعرف انه في واحده من برامجكم في مشاريع السعوديه مش تكلمت عن البي او تي يمكن أخليك شوي كذا أصير أنا أسألك الآن وتعطي فكرة عن ال او يعني كثير من مشاريع الطاقه المتجدده هي باسلوب البي او تي فالقطاع الخاص, الخاص هو اللي يعني سيكون يبني ويشغل
0: يعني البي او تي اللي هو بناء المشروع تشغيله وبعدين نقل ملكيته للدوله وهذا واحد من النماذج اللي عملت عليها المملكه في الفتره الماضيه وهو نموذج موجود في العالم بشكل عام انه كيف يجي الخاص يبني مشروع بالكامل وبعدين يشغله مده زمنيه معينه وياخذ من ارباح هذا المشروع لين يحقق ارباح معينه في مده زمنيه ايضا معينه مثلا نقول 30 40 سنه وبعدين الملكيه تنتقل الى الحكومه وتكمل الحكومه العمل فيه وهذا واحد من النماذج اللي طبقت في المملكه على سبيل المثال مطار المدينه المنوره بهذا النموذج طبق بني بالكامل مقطع الخاص ويشغل اليوم المقطع الخاص ولاحقا ملكيته بالكامل ترجع للحكومه والكفاءه فيه جدا عاليه المطار مقارنه بباقي المطارات الاخرى وحتى ال... 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 يعني يعني جمال المكان، نظافه المكان، خدمات المكان، الاسواق اللي فيه اختلفت، فانا اعتقد الطاقه نفس يس... الشيء بيصير ان شاء الله قريبا.
1: اتفاقيه شراء الطاقه ستكون ايضا هذه واحده من الـ الـ الاساليب اللي تكون بين الحكومه وبين القطاع الخاص عندما يبني محطه الطاقه المتجهه سواء الرياح او ستكون هناك اتفاقيه شراء طاقه على مدى 20 الى 25 سنه للقطاع الخاص. بالضبط،
0: ايضا في عندنا من ضمن المبادرات اطلاق مبادره خادم الحرمين الشريفين للطاقه المتجددة في المملكه واعتقد هذه واحدة من أكبر المبادرات المتعلقة بهالموضوع، وفي عندنا طبعاً مجموعة كبيرة من التشريعات والأنظمة والقوانين اللي تبي تتغير خلال المدة الجاية بحيث أن المملكة تكون يعني ممكّن ومسهّل لاستخدام هذا النوع من الطاقة في الفترات الجاية بإذن الله وتقدر تصنع الفرق الكبير فيها. لو بتكلم معك بس شيء مهم وصراحة هذا سؤال يجينا كثير. آه، إذا قال شخص طيب اوكي يعني انا عرفت الان الطاقة المجددة تعتبر شيء كويس ولها مستقبل كبير والمملكة بتتخصص فيها وتبي تنافس فيها لكن يبون يسألون عن التخصصات يعني كثير يقول طيب اوكي بتجي وظائف كثير آه، في الطاقة المجددة آه، وش التخصصات أساسا اللي الواحد ممكن يدخلها ويكون ممتاز في الطاقة المجددة أو مثلا وش الخبرات اللي انا أحتاجها كشاب حتى أبني نفسي اليوم وأشوف فرص المستقبلية هذه وأكون مميز فيها ويمكن أشتغل في شركة هكا أو شركة ثانية جديدة آه، تنافس آه، في 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 نفس المجال او يمكن في حكوميه.
1: هو طبعا آه، تقريبا حاليا يقدر عدد الوظائف في العالم اللي تعمل فقط في الطاقه المتجدده 11 مليون وظيفه، 60% منها في اسيا. قبل شوي قلنا ال ألف وظيفه اللي ستخلقها مشروع الطاقه المتجدده م. او خطه الطاقه الشمسيه 2030، هذا يجعل سؤالك اهميه كبيره انه وين نخصص اذا نريد ان نعمل. آه ودي أنا حتى الناس اللي في المرحلة الابتدائية هم تواصيذون يزورون معرض مشكاة تابع لي مدينة مركب الله الطاقة المتجددة يأخذون فكرة عن أشكال الطاقة المتجددة ويكون هناك نوع من الإلهام من بداية مراحل المدرسية ما هي التخصصات اللي ممكن يمكن لها أكيد تخصصات الهندسة هذه واحدة من التوجهات الأساسية والمهمة في مشاريع الطاقة المتجددة لكن أيضا في علوم البيانات يعني الآن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في الطاقة المتجددة قاعد يكبر أكثر وأكثر وأكثر فذكاء الاصطناعي مثلا بسهولة يمكن أنك تجعله مثلا يشغل غساله الملابس في البيت عندما يكون الطقس مشمس ذاك اليوم فقط ويؤجل عمليه تشغيل عدد من الاجهزه الكهربائيه ما تحتاجها بشكل يومي عندما يكون فاعتماد ايضا الطاقه المتجدده على علوم البيانات على الهندسه على كليه التقنيه ايضا تعتبر يعني مخرج اساسي لمشاريع الطاقه المتجدده لتدعم القطاع الخاص القطاع الخاصه المحتاج كوادر وطنيه ما تحتاج فقط تكون خريجين هندسه لكن ايضا يحتاجون يكونوا خريجي كليات تقنيه ميانية ممتاز أه
0: واحده من الشدائم
1: اللي انا اسولف فيها مع الشباب
0: صراحه واكررها كثير كثير جدا انه الكفاءات اللي عندنا بالسعوديه أه يعني لازالت أه ضعيفه مقارنه بالطلب اللي جاي بالسوق مقارنه بالتخصصات الجديده احنا نبغاها مقارنه بالقطاعات الجديده اللي جايه الصناعات الجديده اللي جايه فبالتالي يمكن اليوم حنحتاج نحتاج الكفاءات هذه تتطور بشكل كبير ويزيدون معرفتهم واطلاعهم وتجاربهم حتى نقدر نكسب آه يعني شخصيات جديده
1: مليئه بالمعرفه مليئه بالشغف لمستقبل الجاي. في و... موضوع البحث العلمي ايضا وهو واحده من الشغلات المهمه ايضا في عمليه الطاقم التجديد يعني في باحث في في الجامعه فالمهم ايضا أن نشير انه كيف كانت مدينه كمب دل للعلوم التقنيه صحيح. كيف جامعه مهم. الملك عبد الله للعلوم التقنيه ايضا ابحاثها ولديها مركز ابحاث الطاقه الشمسيه جامعه الملك سعود ايضا فيها مركز الطاقة المتجدده جامعه بترول المعادن جامعه الملك عبدالعزيز العزيز وغيره من الجامعات يعني في كليه الهندسه في كليه العلوم يوجد ابحاث كثيره يوجد مجموعات بحثيه تبحث في تقنيات متقدمه في الطاقه الشمسيه طاقه الرياح طبعا البحث والتطوير والابتكار في مثل المجالات هذه احيانا لا يكون قريب للسوق في مدى سنتين ثلاث احيانا ياخذ خمس سنوات او اكثر حتى يكون منتج موجود صح. في السوق لكن ايضا يعني مهم انه ايضا الدخول في مجال الطاقه المتجدده ليس فقط في المشاريع ولكن ايضا في مجالات البحث والتطوير والابتكار صح في سؤال عندي انا
0: مركز الملك عبد الله للدراسات البتروليه والطاقة المركز هذا اعتقد في الفتره الماضيه كان يسوي ابحاث ودراسات وينشرها على مستوى العالم، المركز هذا موجود عندنا بالرياض على طريق المطار صحيح كثير ما يسمعون عنه او ما يدرون عنه، لكن هذا المركز اللي يعتبر تحفه معماريه صمتها المصممه زا حديد وحنا في مشاريع طبعا مهتمين بالمصممين المعماريين بشكل كبير، وزا حديد مصممه عراقيه بريطانيه يعني الله يرحمها كانت مصممه عظيمه جدا صمت هالمركز لنا بتحفه فنيه لكن داخل هذا المركز في ابحاث ضخمه جدا تنشر على مستوى العالم في مختلف نوع الطاقه ما ادري يعني يعني مثل وجود المركز هذا والابحاث اللي موجوده اليوم شو تتوقع انها ممكن تغير في مستقبل الطاقه خصوصا اذا كانت السعوديه
1: يعني المركز هذا هو ثينك تانك في اقتصاديات الطاقه هو يتكلم عن يجري ابحاث في الطاقه المتجدده والطاقه التقليديه عن اسحار الطاقه وغيرها فهو مكمل لمنظومه البحث والتطوير ومراكز التفكير في المملكة العربية السعوديه الجامعه عندك الجامعات عندك مراكز الابحاث المستقله مثل كابسارك مركز الملك عبد الله لبحوث الدراسه البتروليه وغيره من المراكز
0: طبعاً حنا اليوم كنا معكم في الحديث عن الطاقة المجددة اللي بصراحة الحديث فيها ما يمل أبداً والشغف فيها والمستقبل فيها كبير جداً وحنا نتوقع أن التخصصات اللي, اللي بتخلقها صناعة الطاقة المجددة بتكون شيء كبير والسوق الخاص فيها بيوفر ألاف الفرص والعلوم وبإذن الله تكون مملكة رائدة في هالمجال شكراً لك
1: دكتور رائد الهذلول معي في هذه الحلقة الله يعطيك العافيه شكرا على الاستضافه وان شاء الله نكون يعني قدمنا شيء مفيد
0: باذن الله واحنا طبعا متواصلين معكم ان شاء الله في الاسابيع الجايه بمناقشه الرؤيه وبرامجها وتحولاتها الوطنيه الكبرى نشوفكم ان شاء الله ان شاء الله في الحلقه الجايه يوم الاحد القادم انا كنت معكم مشعل القاسم نشوفكم على خير